0: Sejam muito bem-vindos à Aba Church Podcast. E deem boas-vindas à sua nova maneira de viver. Obrigado por se juntar a nós e aproveite a mensagem. Todos acharam, amém? João capítulo 3, a Bíblia diz o seguinte. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus E lhe disse Rabi, sabendo que és mestre vindo da parte de Deus Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes Se Deus não estiver com ele A isto respondeu Jesus Em verdade, em verdade te digo Que se alguém não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Quando nós podemos dizer amém. Quem crê na Palavra de Deus irmãos? Quem de verdade, você crê na Palavra de Deus? Você crê na Palavra de Deus? A maior segurança que nós temos é a Palavra de Deus a palavra de Deus é o absoluto de Deus, a palavra de Deus não revela só o que Ele pode fazer, mas revela o seu caráter, amém? Então nós estamos aqui diante de algo que é imutável, tem coisa pior do que você viver por expectativa? Não tem nada pior do que viver por expectativa, Felipe, mas expectativa não é bom, não, não, expectativa é perigoso, porque expectativa é algo incerto, é inseguro, mas quando você está diante da palavra de Deus, nós podemos nos alegrar, porque é um absoluto, amém, amém, a Bíblia diz o seguinte, que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela faz acontecer aquilo que ela foi designada, quando você que a palavra de Deus vai fazer acontecer na minha, na sua vida, coisas poderosas hoje, em dia, amém, então presta atenção, nós estamos diante dessa palavra, que não volta vazia, a Bíblia vai dizer que essa palavra ela é viva e eficaz, ela tem vida, ela faz crescer dentro de mim de você entendimento, revelação, ela faz crescer dentro de mim de você compreensões poderosas para que você possa ser livre de enganos, então se prepare, porque essa, essa palavra está pronta para trazer para mim, para você revelação, clareza, Quando estão prontos para ver Jesus através das escrituras? Diga amém. Então por favor, preste atenção no que eu vou dizer para você hoje, a palavra... Aqui em João capítulo 3... A gente acabou de ler... Que... Eu gosto da expressão como a Bíblia diz... Um fariseu... Um homem chamado Nicodemos... Um dos principais... Hoje eu quero conversar com você... Sobre... Eu e você sermos nascidos de Deus... É, uma, é um assunto... É uma revelação muito poderosa... Onde às vezes nós temos pouco compreensão... Pouco entendimento... É algo que muda a nossa vida... Eu tenho, eu tenho certeza, se você descobrisse hoje, se você era, se você, que você não é filho do pai e da mãe que você mora... Mas que você é filho de alguém muito poderoso, muito rico, muito bom... Alguém que, enfim, tem um poder de influência enorme... Você reagiria, de, de certa forma, com um comportamento positivo. Isso te alegraria. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você fica feliz em saber que você nasceu de Deus? Você fica feliz que você nasceu de Deus? Você fica feliz com essa notícia? Se nessa noite não tem pessoas que nasceram de Deus, nós vamos fazer aqui um momento para que você possa nascer de Jesus. E trocar o seu coração, um coração de pedra, para um coração sensível ao ponto de você conseguir ouvir a voz de Deus. Quando estão prontos, diga amém. Quando estão prontos, diga amém. Amém. Estou achando os irmãos hoje muito tímidos. Vocês estão bem de verdade? O diabo mentiu muito para você essa semana. Vocês estão vivos aí? Amém? Vocês estão muito quietos. Eu me preocupo quando eu vejo vocês quietos assim demais. Vamos lá? Então aqui a Bíblia vai nos contar uma história. De um homem que era privilegiado. Um tal de Nicodemos. Um dos grandes. Um dos poderosos. Um dos mestres da lei alguém que conhecia muito bem a letra, alguém que conhecia muito bem a religião, alguém que conhecia muito bem os costumes, alguém que sabia muito bem os deveres, alguém que sabia muito bem o que pode e o que não pode. Então a Bíblia vai nos contar essa história de, de um encontro de Nicodemos com Jesus, e a Bíblia vai nos pontuar algo poderoso, que esse homem começa a perguntar a, a, para Jesus, sabe... Como que eu e você nasceria de Deus? Como que isso aconteceria? E um dos pontos que ele pontua no versículo 2, na parte B, ele vai dizer o seguinte... Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, aqui Nicodemus, ele reconhece, ele diz o seguinte... Oh, é impossível viver dessa forma como você vive, Jesus. É impossível, sabe, ser esse homem que você é, ser essa pessoa... Ela realmente não nascer de Deus, não, não faz sentido, porque você não é uma pessoa normal, você não é um homem comum, você não é um homem a mais, você não é um homem, não, você é diferente, existem sinais, <risos> coisa linda, ai minha sobrinha é maravilhosa irmãos, gosta muito de ti, vai pregar muito, também Você é uma pregadora do Evangelho, e Nicodemus ele disse o seguinte, oh, eu vejo evidências de que você não é comum Eu vejo sinais de que você não é comum Fica claro que você é um homem diferente E é interessante a forma como Jesus vai responder Como Jesus vai ensinar a respeito disso Ele vai dizer o seguinte Em verdade, em verdade vos digo Se alguém não nascer de novo Não pode ver, ver, enxergar o reino de Deus Quando nós olhamos para Gênesis No início de tudo nós vamos perceber um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, o Criador dos céus, da Terra e do Mar, um Deus sabe preocupado, preocupado em quê? Preocupado em dar tudo para Adão, dar riquezas para Adão, dar um espaço para Adão morar, dar uma família para Adão. Mas Adão não era nascido de Deus. Adão ele não nasceu, Adão foi criado. Adão através do pó da terra, ele foi formado e através do sopro de Deus, Adão começou a existir. Então existe muita diferença entre eu e você e Adão, quantos podem dizer amém por isso? Isso é maravilhoso, porque Adão não teve o privilégio de nascer de Deus. Quando você olha para a vida de Jesus, como que Jesus nasceu? Jesus nasceu de uma virgem chamada Maria o processo do nascimento de Jesus é muito interessante porque não existe uma relação sexual para que Jesus pudesse vir à terra Maria ela vira para o anjo e diz o seguinte, Ei, como que vai acontecer, como que eu vou gerar um filho sendo que eu sou virgem, como que eu vou dar à luz a um menino que vai salvar esse mundo, sendo que eu não tenho relação sexual, como que isso vai acontecer? Aí o anjo responde, descerá sobre ti, o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai te envolver, e quando o poder do Altíssimo te envolver, isso vai acontecer, Jesus vai nascer. Então aqui a dúvida desse homem era, como é que eu vou nascer de novo? Eu vou ter que entrar para a barriga da minha mãe, nós que somos velhos, como que isso vai acontecer? Como que é nascer de novo? Como que é nascer de Deus? Nós nascemos de Deus através do Espírito Santo. Através de uma obra que o Espírito Santo faz o meu no seu coração. É como se Deus trocasse a minha, a sua natureza. Nós saímos de uma natureza pecaminosa. Deixa eu só dizer algo para você. Você precisa compreender que pecado é natureza. Repete comigo, pecado, mais forte, pecado é natureza. E quando Adão, ele peca quando Adão peca lá no Éden, a partir daquele momento, toda a humanidade, mais de 8 bilhões de pessoas que iam nascer, todas nasceriam pecadores, você não fez nada, eu disse, você não fez nada para nascer pecador, nada, você apenas existiu mas Jesus ele queria que eu e você pudesse viver a vida que ele viveu aqui na terra, e a única forma de eu e você viver a vida que Jesus viveu aqui na terra, seria através de nascermos de Deus, e a partir do momento que você nascesse de Deus, pastor como que eu nasço de Deus, o ponto de partida é você crer em Jesus como seu Senhor, e como seu Salvador, você reconhecer que você é um pecador, e porque você é um pecador, você precisa de alguém para salvar você, e quando você compreende isso, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, 8, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé para boas obras, você comigo, boas, então nós percebemos o seguinte, que a vida que Deus tem para mim para você, é tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que homem algum, seja o mais rico, o mais inteligente, o mais poderoso, o mais influente, o que tem mais autoridade na terra, ele jamais consegue viver essa vida sozinho, <risos> a vida que Deus tem para mim, para mim e para você, de alguém que nasceu de Deus, é infinitamente melhor, melhor do que a vida de qualquer pessoa que não nasceu de Deus, porque Deus ele projetou, ele sonhou que eu e você nascesse dele, para que eu deveria nascer de Deus, para que eu e vocês pudessem ser capazes de fazer as mesmas coisas que Deus faz, porque a partir de agora nós recebemos o sangue do cordeiro, a partir de agora nós recebemos o DNA de Deus, e através desse DNA eu, eu não replico o comportamento de Jesus, eu tenho condições para viver a altura da vida que Jesus viveu aqui na terra, por isso que Jesus ele vai insistir e vai dizer o seguinte... Ei, obras maiores vocês fará... Irmãos, como nós podemos fazer obras maiores sendo que nós não nascemos do mesmo pai? Como que nós podemos pegar filhos diferentes e dizer o seguinte... Ó, oh, você tem as mesmas condições... Não tem... Aquele nasceu de forma privilegiada... Aquele tem um pai que é rico, esse que nasceu na favela... Não, não tem como falar que é a mesma vida... Não tem como, são situações diferentes... Não tem como Deus olhar para mim para e dizer o seguinte... Eu quero que você viva igual a Jesus... Aí você, aí você vai responder o seguinte, mas como Deus, que eu vou viver igual a Jesus? Eu sou pecador, Jesus nunca pecou, como que eu vou viver igual a Jesus? Sendo que eu não nasci do mesmo pai que Jesus eu não nasci, eu não, eu não tive a mesma influência que Jesus, como que eu posso viver como Jesus, isso aí é um absurdo Deus, você exigir de mim, cobrar de mim, que eu viva uma vida parecida com é a de Jesus, então Deus diz o seguinte, não beleza então, então você vai nascer da mesma forma que Jesus nasceu, você vai nascer através de mim, e as mesmas condições que Jesus teve para viver aqui na terra, serão as mesmas condições que eu e você vai ter para viver aqui nessa terra, porque o objetivo de Jesus vir aqui na terra irmãos, não foi apenas, apenas salvar eu e você. O objetivo de Jesus vir aqui na terra foi nos ensinar a viver a vida de Deus. Você consegue compreender a diferença disso? Porque Deus poderia salvar você e você continuar sendo a mesma pessoa, sim ou não? Deus poderia salvar você, eu e você, e, eu e você continuar sendo a mesma pessoa, sim ou não? mas o objetivo de Deus não era apenas salvar você do inferno, o objetivo de Deus era que eu e você vivesse a vida dEle aqui na terra, era o objetivo dEle, era que o mundo olhasse para mim, para você, e reconhecesse quem é o nosso Pai, o objetivo de Deus era eu e você ter características do Pai, ao ponto de nós sermos confundidos com os seus filhos, então Jesus não vem na terra para salvar apenas eu e você, mas Ele vem nos dar a dar condições de viver uma vida no qual Ele viveu, quantos estão prontos para viver uma vida igual a de Jesus aqui na terra, diga amém não de verdade, quantos estão prontos para viver a vida que Deus tem para você diga amém, irmãos sério irmãos, eu não sei se isso passa pela sua, pela sua cabeça mas Deus Ele sonhou e planejou uma vida para você muito melhor do que qualquer sonho que você pode ter, quantos concordam comigo que nenhum sonho humano, consegue desenhar uma vida tão boa, igual a vida no qual Jesus preparou para mim e para você, quem crer, diga amém, então nós precisamos ter crenças corretas, para que nós possamos viver uma vida correta, porque nós seremos homens e mulheres que nasceram de Deus, e vai, vivermos, vai viver uma vida como se nós não tivéssemos nascido de Deus, então a partir do momento quando você crê em, Je em Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador é como se ele a partir desse momento você estivesse sendo gerado de Deus, nascido de Deus, mortos para o pecado. Aleluia. Isso aqui é o mais interessante. É em um parto acontece duas coisas. Para que alguém possa nascer precisa ter dor e muito sangue eu acho que você já entendeu onde eu vou chegar pastor o que eu preciso fazer para nascer de Deus você precisa entender que houve muita dor e houve muito sangue quando você compreender que houve muita dor da parte de Jesus houve muito sangue da parte de Jesus para você sair dele você vai começar a compreender qual é a vida que ele tem para mim e para você eu amo quando Filipe, ele vira para Jesus e diz o seguinte, Mestre, mostra-nos o Pai, Felipe ele queria ver Deus, ele queria conhecer a Deus, e Jesus ele responde para Filipe e diz o seguinte, Felipe, quem me vê, vê o Pai… É uma ofensa para mim você dizer o seguinte, mostra-me Deus, sendo que eu nasci de Deus, e quando você me vê, você vê o Pai, eu quero que você compreenda de quem você nasceu, porque quando o mundo vê você, eles vão ver Jesus em você, eles vão ver Cristo em vós, a esperança da glória, quando eles olharem para você, eles vão perceber semelhanças parecidas com a de Jesus de alguém que teve dores de parto, Paulo diz o seguinte, ei, eu sofro novamente dores de parto, para que Cristo seja formado em vocês, existe dores para que nós possamos nascer, existe dores, dores, Paulo vai dizer sobre dores de parto, então você precisa compreender que você nasceu de Deus, porque ali existe o sangue, ali existe o dor então quando você crê nesse sangue, quando você crê nessa dor, que é Jesus vencendo os meus e os seus pecados, a partir desse momento nós recebemos um coração igual ao coração de Deus, e é tão interessante que a partir desse momento, seus valores começam a mudar, é como se Deus fizesse uma cirurgia no seu coração, é como se o Espírito Santo morasse dentro de você, e você percebe que mentir não combina mais com você, você começa a perceber que roubar não faz mais parte da sua natureza, é muito mais do que deixar de fazer coisas erradas, é você ter a mesma natureza de Deus, quantos podem dizer nessa noite, eu tenho a natureza de Deus? Eu não sei em qual família você sonhou um dia ter nascido, eu tenho certeza aqui que muitos tiveram crise de identidade, quando vocês eram pequenos, vocês viam algumas coisas faltar na sua casa, você via a falta de carinho, você via a falta de proteção do seu pai e da sua mãe, eu conversava com um jovem essa semana, ele é profundamente angustiado, ele saiu de casa, sempre morou com os pais, ele falou, "Felipe, não dá mais, não dá mais para morar com meu pai e com minha mãe, não dá, não dá, não dá, chegou no limite, eu não me sinto amado, eu não me sinto valorizado, eu não me sinto respeitado, eu não me sinto protegido, eu sou todos os dias, sabe, massacrado pelo meu pai, tudo que eu faço para o meu pai nunca está bom, eu não aguento mais, imagina só se você não tivesse o privilégio de nascer de Deus, o mundo traria feridas para mim para você, no qual você ficaria preso a essas feridas, preso a uma vida terrena, mas existe uma vida no qual Deus desenhou, sonhou para mim e para você, no qual nenhum homem pode alterar o seu destino, nenhum homem pode atrapalhar esse plano que Deus tem para você, pastor o que significa nascer de novo? Nascer de novo significa, repete comigo, recomeçar, todos, repete comigo, recomeçar, imagina uma prostituta que chega diante de Jesus, ela olha para a sua vida, e ela diz o seguinte, meu Deus, eu já deitei com centenas de homens, eu tive uma vida toda torta, eu tive uma vida toda errada, eu, eu vivi uma vida longe de Deus, aí Jesus aparece, e ela entende que ela pode nascer de Deus, porque nascer de Deus é um meio de recome imagina para um ladrão, um homem que viveu a vida inteira fazendo tudo errado um homem longe de Deus, um homem que desagradava a Deus com seus atos e a partir de agora ele compreende que quando ele nasce de Deus ele tem uma chance de quê? De recomeçar é como se o seu passado estivesse anulado e a partir de agora existe um presente, existe um futuro irmãos, não tem nada mais poderoso do que nascer de Deus nascer de Deus é um meio no qual o homem tem a capacidade de recomeçar imagina só essas pessoas olhando para Jesus, um Deus perfeito e dizendo o seguinte, como que eu vou seguir esse homem? Eu sou completamente diferente dele, a verdade é quando você olha para Jesus, quando você olha para o nosso Pai, nós nos sentimos semelhantes a Deus, então, nós pensamos o seguinte, eu posso reproduzir esses comportamentos porque eu sou semelhante ao meu Pai, eu posso, re, eu posso replicar essa vida porque eu sou semelhante ao meu Criador… Olha o que o apóstolo Paulo vai escrever aqui, avança um pouco comigo aqui para Efésios capítulo 2. Irmãos, nós somos privilegiados, nós nascemos de Deus. Isso é um mato de que nós podemos recomeçar. Isso é um mato de que nós podemos sonhar. Isso é um mato de que nós podemos ter uma certeza, uma segurança. Olha o que que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 1. Aleluia. Paulo diz o seguinte em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, repete comigo, vida. Mais forte vida. Mais forte vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, nós não somos os filhos da, de, da, da desobediência, versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, e éramos por o quê? Repete comigo, natureza, mais uma vez, natureza, olha o que está dizendo o seguinte, nós éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos, em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus, versículo 8 porque pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós é dom, é presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos, repete comigo, feituras, olha o que Paulo está dizendo, nós somos feituras Dele, aleluia, criados em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras, as quais Deus antemão preparou para que andéssemos, andássemos nessas obras, então nascer de novo, fica claro que, que fica claro que nascer de novo é receber vida de Deus, porque nós estávamos, nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados e a partir de agora Paulo vai dizer o seguinte, que antigamente nós andávamos, com inclinações para o pecado O nosso coração se inclinava para o pecado O nosso, nosso coração se inclinava para fazer o mal O nosso coração inclinava para retribuir na mesma moeda O nosso coração se inclinava para, sabe, para revidar Agora não Nós descobrimos que nós somos feituras de Deus Nós descobrimos que nós somos a imagem de Deus Nós descobrimos que nós somos filhos de Deus nós descobrimos que nós somos semelhantes a Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antemão preparou para que eu e você andássemos nela, presta atenção, Deus Ele queria que eu e você nascesse de novo, para que eu e você pudesse andar nessa vida para que você pudesse ter a capacidade de viver nessa vida, qual vida pastor? Essa vida que Deus planejou e sonhou para mim e para você, uma vida longe da inclinação da carne, uma, uma vida longe de, de sermos filhos da ira, filhos da desobediência, filhos escravos do pecado, e Deus nos livrou dessa vida, Paulo vai dizer o seguinte, nós não estamos mais debaixo a, 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 da lei, nós estamos debaixo da graça, nós estamos debaixo do favor, da bondade de Deus, e é tão lindo quando nós compreendemos essa verdade, nós chegamos a uma conclusão, eu estava morto, e a partir do momento que eu nasci de Deus, eu comecei a viver uma vida, como Paulo mesmo vai dizer, já não sou mais eu quem vivo, essa vida não é mais o Felipe, existe um Deus dentro de mim, um Espírito dizendo qual é a vida que eu vou viver, como que eu vou amar, como que eu vou perdoar, como eu vou me entregar para o meu próximo, sabe como que eu vou viver, existe uma vida, já não sou mais eu quem vivo, mas Jesus está vivendo em mim, irmãos, quantos homens e mulheres nessa noite podem dizer o seguinte, que já não é mais você quem vive, você reconhece que você deixou de ser um filho do pecado, e a partir de agora você entendeu que você é filho de Deus, e sendo filho de Deus, você vai viver uma uma vida igual a de Jesus, quantos crê nisso? Essa é a vida que Deus tem para nós. Deixa eu te dizer algo para você: quem que já viu aquele, aquela frase clássica? Às vezes você vê alguém com um carro, isso aparece muito em frase de caminhão: Foi Deus que me deu. Quem já viu isso? A gente já cansou de ver isso? Não já? Eu lembro de estar com uma pessoa um dia, né? passou um carro muito simples perto da gente, e tinha um adesivão grandão, foi Deus que me deu, essa pessoa disse o seguinte, misericórdia, misericórdia, eu não quero isso não, pelo amor de Deus, deixa eu dizer para você, o que Deus te deu, não é o que você tem, por favor, escuta o que eu vou te dizer com espírito, escuta com espírito o que eu vou te dizer, sabe a casa que você mora, sabe o carro que você tem, sabe a família que você tem, Sabe o emprego que você tem? Foi Deus que te deu? Foi. Mas isso não é o tudo de Deus. Resumindo, sabe esse carro que eu, que eu desenhei através dessa história para você? Isso não é o tudo de Deus. Não se iluda achando que o que você tem foi o melhor de Deus para você. Não se iluda achando que o que você tem hoje é tudo que Deus tem para você. O que você tem hoje, o que você tem agora é o que você acessou diante do que Deus te deu, quem está compreendendo a diferença, então o que eu e você tem hoje, não quer dizer que era tudo que Deus nos deu, o tudo que você tem hoje no seu banco, de, o que você tem de alegria, o que você tem de paz, não é tudo que Deus te deu, é como se Deus tivesse, sabe, todo esse espaço aqui para você e você estivesse usufruindo só esse espaço aqui, Deus te deu uma vida muito maior do que a vida no qual você está vivendo, quem crê diga amém? Mas, eu e você só vai viver essa vida de Deus a partir do momento quando eu e você crer em Jesus, pastor, mas eu já creio, não irmão, crer não é para você ter confiança em Deus, crer é para você conhecer a Deus, e quanto mais você conhece a Deus, mais você usufrui do que Deus tem para você… Então tem muita gente que vive iludida, achando que tudo que ela tem, é tudo que Deus quis dar para ela, não é irmãos. O que você tem, é fruto do que você creu, e é fruto do que você acessou de Deus. Como estão percebendo a diferença? Porque senão eu vou olhar e dizer o seguinte, nossa, foi Deus que deu esse trem tão ruim para essa pessoa, que Deus ruim é esse? Sim ou não? Nós vamos medir a Deus por aquilo que nós temos, sim ou não? Nós vamos dizer o seguinte, nossa essa família foi Deus que me deu, aí outras pessoas vão dizer, nossa, mas que família ruim é essa que você tem, eu não queria ter uma família dessa não, nós compreendemos que a vida que Deus tem para mim e para você, é muito maior do que a vida no qual nós estamos vivendo, quem crê diga nem. Né, por isso nós precisamos compreender, o, o que acontece com alguém que nasce de Deus, não é termos uma vida melhorada, mas aprendermos com Jesus como se vive na terra, aí você vai viver de forma radical, alguém vai te perseguir, Alguém vai falar mal de você. Alguém vai te trair. Alguém vai te prejudicar na sua empresa. E você vai entender que você não nasceu de Adão. Em Adão, filhos do pecado, você retribuiria. Você desejaria o mal para aquela pessoa. Você torceria para que o mal acontecesse na vida daquela pessoa. Agora, como você nasceu de Deus, até seus inimigos, eu disse até os seus inimigos, são beneficiados porque você é filho de Deus. Nunca foi do interesse de Deus abençoar só alguns. Sempre foi do interesse de Deus abençoar todos. Essa é a diferença de quem nasceu de Deus. Mas eu e você, por, pela nossa ignorância, nós insistimos que Deus, lá em Salmo 23, vai preparar uma mesa diante dos nossos adversários para que nós possamos olhar para os nossos adversários e dizer o seguinte, <risos> viu aí, Deus é bom, e porque eu sou servo de Deus, Deus me honra, a gente pensa que ser é evangelho, isso não tem nada a ver com o nascer de Deus, Deus não prepara uma mesa diante dos meus e seus adversários, para que eu você possa se tornar soberbo, orgulhoso diante dos nossos inimigos, Deus ele prepara uma mesa diante dos nossos adversários, para que eu e você possa servir até os nossos inimigos, para que até os nossos inimigos comam na nossa mesa, para que até os nossos inimigos sejam beneficiados por aquilo que vai ser servido para mim, que sirva para ele também, mas a gente acha, que agora ser filho de Deus, que agora nascermos de Deus, vai nos dar privilégios ao ponto de nos tornarmos soberbos, orgulhosos, arrogantes, em dizer para as pessoas que não conhecem Jesus, ó, oh, a sua vida é ruim, porque ainda você não entregou sua vida para Jesus, não, porque eu nasci de novo, eu vou promover, promover na vida do meu irmão, uma vida, um pedaço do céu aqui na terra, eu vou fazer ele ter uma experiência, como se ele estivesse com Jesus, isso é maravilhoso, então, nascermos de Deus, vai levar você a ter uma compreensão do que o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, nós estávamos mortos em nossos pecados e nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça nós somos salvos. Nós precisamos compreender que nascermos de Deus é você ter a capacidade de viver uma vida como Jesus viveu aqui na terra e uma vida como Jesus viveu aqui na terra, não foi uma vida onde Ele apenas recebeu de Deus provisão e proteção, mas Ele se tornou uma experiência na vida de outras pessoas, que até então não conheciam a Deus, então existia uma prostituta que não conhecia a Deus, encontrava com Jesus, ela tinha uma experiência com Deus, existia ah, um ladrão na cruz, ali do lado de Jesus, ele tinha uma experiência com Deus, nascermos de Deus vai nos levar a, a sermos um canal de outras pessoas terem experiências com Deus quando as pessoas encontrarem comigo com você, elas vão ter a oportunidade de ter, ter uma experiência com Deus porque ali existe um nascido de Deus, ali existe um filho de Deus, ali não existe apenas alguém que foi criado não, do barro, do pó não, ali existe alguém que passou pela dor de Cristo e pelo sangue de Cristo quando nós compreendemos que, o que o novo nascimento produz, eu estava com, conversando com uma pessoa essa semana, e ela disse o seguinte, pastor, e como que a transformação acontece? Tá, a pessoa converteu, mas e aí, que dia que ela, ela vai ter comportamento de crente? Não irmão, você não entendeu nada de Evangelho não, você não entendeu nada de Evangelho, a maior transformação que o homem tem, sabe qual que é? Não é ele parar de fumar, não é ele parar de beber, não é ele parar de roubar, não. A maior transformação que o homem tem é ele nascer de Deus. A maior transformação que o homem tem é ele deixar de ser filho de Adão e se tornar filho de Deus. A maior transformação que o homem tem é deixar de ser escravo do pecado e agora se tornar filho de Deus. A maior transformação que o homem tem, como a gente leu aqui, é ele estar morto nos seus pecados e agora ele viver para Deus. E agora respeito o processo, respeito o tempo, que no tempo essa pessoa vai dar frutos e no tempo os frutos vão aparecer nós queremos uma transformação rápida. Nós queremos uma transformação imediata. Nós queremos uma transformação do dia para a noite. Mas não. Pastor, o que acontece com alguém que nasce de Deus? Lá em 1 João capítulo 1, versículo 5, a Bíblia vai dizer o seguinte. Que todos os que são nascidos de Deus vencem o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A sua fé quando você nasce de Deus, você compreende que você venceu o mundo, quando que eu venci o mundo? Eu venci o mundo a partir do momento quando eu criei em Jesus, quando eu criei em Jesus, Jesus me representou, Ele foi lá no campo de batalha, e eu estava apenas torcendo para que Ele vencesse, porque a sua vitória se tornou a minha vitória, o mesmo João vai dizer, os nascidos de Deus não vivem na prática do pecado, os nascidos de Deus, calma aí, irmãos nós precisamos compreender esses pilares do Evangelho, que são, nós teremos homens e mulheres, que vão ficar batendo cabeça, vão ficar desanimados, não irmãos, você tem motivos para se animar, porque você pode ver o reino de Deus, os nascidos de Deus, eles conseguem enxergar o reino de Deus, os nascidos de Deus conseguem enxergar outra realidade, os nascidos de Deus conseguem enxergar outro mundo, os nascidos de Deus conseguem viver em um mundo, não controlado pelo dinheiro, viver num mundo não controlado pela ganância, viver em um mundo não controlado pela maldade, os nascidos de Deus conseguem viver no reino de Deus, controlado por um Deus que é perfeito. Então, se você está pronto para ver uma realidade diferente de uma pessoa que não serve a Jesus, o que ela está vendo, você precisa nascer de Deus. Você lembra da história de Josué e Caleb? A Bíblia vai nos contar uma história que Deus dá uma direção para que aqueles homens pudessem espiar uma terra. Doze homens viram a mesma coisa, com óticas diferentes. O que leva você a nascer de Deus? Quais são os benefícios de alguém que nasce de Deus? Essa pessoa não enxerga a vida na mesma ótica. Essa, essa pessoa não enxerga a vida nos mesmos valores. Essa pessoa não vive da mesma forma de uma pessoa comum. Porque nascer de Deus é você ter um recomeço. Eu posso recomeçar. Eu posso ser outra pessoa. Eu posso fazer de outra forma. Eu posso responder de outro jeito. Porque Deus arrancou de mim aquele coração insensível. Aquele coração duro. E colocou o seu coração em mim. Ah, irmãos. Nascer de Deus é uma das coisas mais poderosas que o Evangelho pode nos oferecer. Porque é algo que eu e você não teria capacidade de fazer por nós mesmos. Então, quero te convidar hoje. A você enxergar na ótica de alguém que nasceu de Deus. Sabe o que você vai fazer essa semana? Você vai dizer o seguinte, Deus, o que, que faz uma pessoa que nasceu? Como que uma pessoa que nasceu de Deus enxerga esse problema? você vai se perguntar, Deus, como que uma pessoa que nasceu de Deus, faz diante dessa situação, Deus vai guiar o seu coração, Deus vai guiar a sua vontade, Deus vai te dar sabedoria para você tratar com as pessoas, Deus vai te dar sabedoria para você tratar os seus negócios, você vai dizer o seguinte, ei, eu quero ver o reino de Deus, eu quero enxergar na ótica que Deus enxerga, eu quero ver na possibilidade que Deus vê, eu quero ser um Josué, um Caleb, alguém que está diante da mesma situação, mas que tem uma ótica diferente, nós precisamos compreender que esse é o fruto do novo nascimento. É levar eu e você a enxergar o um mundo em um prisma diferente. É levar eu e você a enxergar o um mundo em uma ótica diferente. É eu e você amar de um jeito diferente. É eu e você dar de um jeito diferente. É eu e você perdoar de forma diferente. Ou nós perdoamos como o mundo perdoa. Ou nós amamos como, como o mundo ama. Porque o mundo ama sim, se você gosta de mim, eu gosto de você no reino de Deus, Jesus nos leva a mata de nossos inimigos quando eles podem dizer amém no reino de Deus, Deus nos capacita a chegar diante dos nossos inimigos e não sentir raiva dos nossos inimigos, por quê? porque Deus trocou a nossa natureza Deus trocou o nosso coração, Deus trocou a nossa identidade Deus trocou a nossa essência agora a minha essência não é mais a essência do Felipe a minha essência agora é a essência de Deus repete comigo, eu tenho a natureza de Deus você pode dizer, eu tenho a natureza de Deus Eu quero te convidar hoje para você orar em cima disso Deus, me leva a enxergar o teu reino Eu quero viver como um empresário, como, como um funcionário, como um marido Como uma esposa, como um filho, como um cristão Alguém que enxerga na sua ótica Alguém que enxerga com seus valores Alguém que enxerga sabendo e entendendo o que é seu filho Como que um filho seu se comporta aqui Como que um filho seu age aqui Isso que muda então, é muito mais do que uma mudança de comportamento, é uma mudança de natureza. Obrigado por ouvir mais esta mensagem. Estamos felizes em abençoar. E aí, se você gostou desse podcast, não se esqueça de se inscrever. Siga a gente em nosso Instagram, Abachurch. E para mais informações, www.abachurch.com.